0: Bueno, Soy Santiago Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. En mis columnas de radio del podcast hablo de temas muy variados, pero casi nunca hablo de mí y mis propias experiencias. Pero este mes te ofrezco un episodio muy diferente a los habituales. Hace unas semanas me entrevistó Magali Bejar, que tiene un podcast muy difundido en Spotify, donde explora la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Ahí mantiene conversaciones con nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo dieron el salto y aprovechar sus aprendizajes. Para no desentonar con el nomadismo digital, Magali me entrevistó desde Tailandia. En esa larga charla hablamos de mil cosas, incluyendo cómo fue mi elección de carrera, cómo buscar capital para emprender, el surgimiento de OfficeNet mi proceso de salida de la propia empresa que fundé, la forma en que hago las columnas de radio y los libros, cuál fue el episodio del podcast más difícil que hice y hasta mis secretos para lidiar con el hecho de ser muy despistado y desmemoriado. Espero que les resulte interesante. Les comparto la conversación que tuvimos con Magali.
1: Hola Santiago, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: ¿Qué tal Magali? ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Vamos a empezar esta conversación contando vos quién sos, así sacamos esta parte del contexto de lado.
0: Dale, me llamo Santiago Bilinkis, me defino como emprendedor y tecnólogo. Como emprendedor soy y fui fundador de, de unas cuantas compañías tecnológicas a lo largo de mi vida la que más tiempo dirigí y fue la primera que fundé, que, que se llamó Fisnet y que la dirigí por 15 años. Y después, en los últimos 10 años, agregué esta segunda parte de mi vida que llamo tecnólogo, que tiene que ver con entender el impacto de la tecnología sobre nuestra vida y si querés es un lado un poquito más de investigación y divulgación tecnológica.
1: Alguien con un perfil como el tuyo que hace muchas cosas, ¿cómo elegís en qué proyectos involucrarte?
0: Mira, yo, uno de los problemas que tengo en la vida es que me gustan demasiadas cosas. Viste que hay gente que nació para ser médico o para ser arquitecto o arquitecta. Yo podría haber sido casi cualquier cosa. Hay, hay algunas que no y por ahí justo las que dije médico y arquitecto no. Pero para mí la elección de una carrera fue más renunciar a todas las otras que no elegí que por amor a la, a la escogida. En definitiva lo que hice fue estudiar economía. Estudié economía porque a mí siempre me gustó mucho la matemática y la parte más rigurosa, si querés. Pero también tengo un lado humanístico fuerte y me pareció que la, la economía podía darme un buen balance de esas dos cosas. En la práctica no fue así. Mi carrera de economía fue básicamente matemática aplicada. Pero bueno, me sirvió mucho. Digo, Soy una persona muy analítica y me dio un montón de herramientas que después... De manera muy indirecta, pero me fueron muy útiles en lo que fui haciendo, después podemos hablar un poco de eso. Pero te decía, para mí elegir economía fue deselegir un montón de otras cosas, y mismo elegir ser emprendedor fue deselegir un montón de otras cosas. O sea, cuando yo era chico no decía que quería ser emprendedor, cuando me preguntaban decía que quería ser inventor. Que tiene un poco esa, esa cosa, también era una idea infantil, no no existe la profesión de inventor, o por lo menos son muy contados, pero... Esta cosa muy ecléctica de poder meterte casi en cualquier terreno. Y no hice eso, ¿no? O sea, estudié economía, después me dediqué a fundar y dirigir una compañía. Los 15 años que dirigió OfficeNet son la antítesis total de la libertad sobre la que trata este podcast. O sea, por propia voluntad, pero básicamente con un nivel de dedicación. Yo siempre hacía el chiste que cuando hice OfficeNet trabajaba a mediodía. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Y, y no había sábados y domingos durante buena parte. O sea, realmente fue, tuve una época de un ritmo de trabajo muy, muy intenso que tuvo que ver justamente con lograr lo que logré después, ¿no? O sea, yo creo que había que pasar por eso para después, en algún momento más, más avanzado de mi vida. O sea, yo lo que más quería era comprar mi tiempo. Entonces tenía que ganar algo de dinero como para poder comprar mi tiempo. No, no me interesan los bienes materiales demasiado, no... Ni un auto lujoso, ni un... No, lo que yo quería era libertad. OfficeNet, en buena medida, me dio eso. O sea, la, una mezcla, ¿no? OfficeNet y a la vez mantener mi ambición acotada, ¿no? Porque si no, uno siempre puede estar metido en la carrera donde necesita más y más para consumir más y más. Así nunca nada alcanza para ser libre, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo habías pensado esto de comprar tu tiempo? Eh,
0: básicamente, acumulando una cantidad de ahorros que me permitieran que mi capital generara ingresos, o sea, generara, ya sea por hacer inversiones eh, en proyectos o directamente inversiones financieras, que eso me generara una renta, un ingreso mensual. Digo, muchos lo hacen con, eh, comprando un de, de departamentos y alquilándolos. Yo siempre fui más de la filosofía de inversiones en proyectos o inversiones financieras. No, no, no me va tanto la de los ladrillos. Entonces, eh, en mi cabeza yo necesitaba digamos, tener un capital que me generara ingresos independientemente de mi trabajo. Y después, obvio, no se trata de retirarse anticipadamente, ¿no? Pero, pero sí de poder elegir qué quiero hacer con mucho menor condicionamiento por tener que pagar las cuentas las expensas o el colegio de mis hijos, ¿no?
1: Clarísimo. ¿Y cómo hacéis para trazar el límite en decir que no a oportunidades que te aparecen?
0: Uy, soy malísimo. Soy malísimo. Te diría... De hecho, por primera vez este año me hice una, un listado de, de, de objetivos para el año. No, no, no soy muy sistemático en la cosa, si querés, más estratégica. Y uno de los principales objetivos que, que me puse es decir que no porque, no, porque no lo puedo hacer. En alguna medida tiene que ver con que me siento una persona muy afortunada. Creo que tuve oportunidades increíbles en la vida, que no hice nada para merecer. Después hay muchas cosas que sí me merezco, ¿no? es que, pero digo... Mi punto de partida fue muy bueno. Nací en una familia de clase media en Buenos Aires que me pudo dar una muy buena educación, que me fue habilitando un montón de puertas y cosas que me convirtieron en quien soy. Y en el fondo siento que tengo mucha responsabilidad hacia los demás. Tal vez demasiada, ¿no? Porque un poco está bueno, pero siento que le debo al mundo, ¿no? devolverle algo de, de todo lo que yo recibí. Y eso me, lo que me deja es muy expuesto a la demanda, ¿no? O sea, hay épocas donde por ahí no tengo tanta demanda externa y estoy más tranquilo, pero hay épocas donde tengo por ahí de casualidad, no sé, porque estuve, no sé, acá me escucho un montón de gente y me llegan a escribir todos y mi vida se satura y explota por un tiempo y de nuevo soy malo diciendo que no, o sea, por ejemplo, respondo todos los mensajes de todas las redes que recibo. Yo siempre no tengo ni community manager ni nada y recibo mucho, ¿no? O sea, lo digo, digo tal vez suena feo, pero me es un esfuerzo enorme seguir llevando todos los inboxes a, al día, dándole bola a la gente que me escribe, ¿no? No se trata solo de mandarte un, un pulgarcito para arriba. Te diría que soy muy malo diciendo que no, y uno de mis objetivos de este año es, es decir que no más seguido, para tener más control de qué hago, porque en la práctica, como te decía, quedo muy eh, a donde el viento me termina llevando, ¿no? Si hay mucha demanda de mentoring de emprendedores, termino en un periodo súper enfocado en eso, de repente me surgen muchas conferencias y estoy viajando todo el tiempo dando conferencias, y, y así controlo poco mi vida. En ese sentido, para mí la pandemia fue un hallazgo espectacular. Por un lado tuve la gran suerte de, de no, haber, no haberme enfermado yo, ni ninguno de mis seres queridos, no perdí a nadie. O sea, el lado trágico de la pandemia me pasó cerca, pero no me pegó directo. Y ese parate que se generó en los primeros meses de cuarentena estricta, y eso me fue un descubrimiento espectacular. O sea, por primera vez en… En 30 años bajé el ritmo un montón, empecé a hacer mucha más actividad física, que es algo que no hacía, eh, nunca le encontraba el tiempo, descubrí que me gustaba mucho poder darme ese tiempo, empecé a hacer yoga, cosas que nunca había hecho. Y por primera vez, como paró la demanda, creo que fue el primer momento, en, de nuevo en muchos años, creo que desde que era chico, que tuve por un rato un control muy grande sobre mi vida y sobre mi tiempo. Y bueno, eso, mi post-pandemia salió con uno de estos objetivos que es que no, no necesitar una cuarentena para poder controlar mejor qué hago con mi tiempo.
1: Esto de que vos haces muchas cosas y se puede definir quién sos de muchas maneras, ¿qué beneficio le ves vos a no ser encasillado en una sola cosa?
0: Es difícil hacer muchas cosas en par O sea, por un lado, los seres humanos somos muy malos en multitasking y eso es un dato objetivo, ¿no? O sea, está lleno de research que muestra que, que es mejor hacer una sola cosa que hacer muchas. Si vos lo que querés es productividad plena. El multitasking te baja mucho la productividad. Cuando yo terminé con OfficeNet, después de 15 años de un foco total y empecé a vivir esta vida mucho más dispersa, sabía que iba a pagar un precio grande en términos de productividad y acepto pagarlo. Pero tiene un precio, definitivamente. Y a la vez digo, es, es un poco ser leal a mí mismo, ¿no? A esta cosa que yo siempre tuve de ser más ecléctico, de que me interesen cosas muy variadas y de poder hacerle lugar un poco a todo en mi vida. O sea, en general, si sobresimplificamos un poco, la gente suele estar dividida entre hacedores y pensadores, ¿no? Gente que es más de acción y gente que es más reflexiva. Y yo siempre tuve los dos lados, pero son difíciles de, de compatibilizar. Y por eso, fíjate que cuando yo me defino a mí mismo, me defino con dos etiquetas. Emprendedor tiene más que ver con el lado hacedor. Tecnólogo tiene más que ver con el lado reflexivo. Y es un problema hacer muchas cosas porque, te lo digo en un, como con una broma, pero que, que en el fondo es cierta. Cuando vos vas a una reunión, a un cóctel, por ejemplo, y te presentan a alguien, hola, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? La gente espera que contestes, soy gerente de marketing de Microsoft. O sea, que en cuatro palabras definas qué sos. Yo inventé emprendedor y tecnólogo para poder contestar en tres palabras, pero no dice nada en la práctica la respuesta, ¿no? Entonces, ¿vos ¿a qué te quedas? No, soy emprendedor y tecnólogo. Ok, ¿y eso qué es? Digo, ¿tenés media hora para que te explique? O sea, yo no puedo explicar lo que hago si no me das un rato largo. Y claro, en esto de, de presentarse, la gente espera una fórmula compacta que le transmita con claridad. No quiere media hora de explicación. Pero bueno, mi vida tiene eso. Si, si querés que te cuente quién soy, tengo que hablar un rato largo contándote lo que hago.
1: ¿Cuál es para vos el desafío comunicacional que tiene explicar conceptos complejos de forma sencilla en un medio como es la radio, que hace mucho, que es algo que la gente escucha mientras hace otra cosa?
0: Eso que dijiste al final es un dato fundamental, ¿no? O sea, porque hoy los chicos son muy multitaskers también en esto, ¿no? Están estudiando con Spotify y la tele y la Play. Uh -huh. Pero los que ya somos más grandecitos, en general, por pues, ejemplo, la tele es algo que te pones a mirar la tele, no estás en general haciendo otra cosa en paralelo. Pero la radio, nadie se sienta a escuchar la radio. O sea, todo el que te está escuchando en radio está haciendo otra cosa mientras te escucha. Es más, en general, otra cosa más importante que escucharte a vos. Entonces, es un desafío. El podcast es distinto. El podcast, la gente por ahí está trotando, está manejando, pero difícilmente esté haciendo una tarea compleja, esté, no, no está estudiando con un podcast de fondo. Pero la radio sí. Y aparte, yo estoy en un programa muy, muy escuchado acá en Buenos Aires, pero que no es un programa mío. Eh, justamente es muy escuchado porque sintonizan para escuchar a, a Matías Martín, el resto de los conductores. Entonces, no solo es gente que lo principal que hace no es escuchar, sino que tampoco sintonizó para escucharme a mí. Por ahí muchos a esta altura les gusta lo que hago y, y, y se ponen contentos cuando yo llego, pero ponen ese programa por, por un montón de otras razones. Entonces yo tengo ese desafío, hablarle a gente que está haciendo otra cosa y que no estaba pensando en escucharme a mí. Y hablarle de cosas complejas, siendo a la vez entretenido, relevante para sus vidas y riguroso, porque no puedo tampoco trivializar los temas para hacerlos más accesibles a costa de, de, de perder rigor. En la práctica lo que me termina pasando es que cada columna a mí me toma entre 15 y 20 horas de laburo. Debo ser el único delirante que invierte 15 a 20 horas de su tiempo en preparar 30 minutos de radio. Mis columnas, si bien es radio y es muy conversado, porque digamos, no es un podcast donde hablo yo solo, está 100% guionado, o sea, yo guío, escribo todas mis columnas. Son bullets, no es que estoy leyendo, pero el recorrido de lo que voy a decir está completamente preparado. La clave, como en toda cosa mismo, sea una conferencia o lo que sea, es, es una narrativa sólida es contar una historia bien contada, que tenga una introducción, que tenga un desarrollo, que tenga un cierre. Y yo te hablaba antes de que es muy importante que sea... Digo, en mi cabeza siempre está el taxista, ¿no? Como personaje prototípico de quien me puede estar escuchando. Está haciendo otra cosa, tiene un pasajero, tiene el tránsito, y no cree que, no sé, por decirte algo, el deep learning y la inteligencia artificial sea un tema muy interesante o muy pertinente para su vida. Y mi desafío es mostrarle que sí, y contárselo de una manera que, que le interese y, y lo entretenga. Y bueno, para eso laburo mucho, es mucho encontrar anécdotas, eh, pequeñas historias, cosas que conecten con el que está escuchando. A veces me pasa que invierto un montón de horas en preparar un tema y no llego a ningún lado, o sea, no encuentro la historia. Y entonces parte de las 20 horas es que por ahí le metís 6 horas a un tema y llega un momento que digo, no, sabes qué? No, no la estoy encontrando, empecemos por otro lado o por otro tema. En el fondo yo creo que las cosas se hacen bien con mucho laburo, le pongo mucho el cuerpo a las cosas que hago.
1: Claro, todo lo que parece muy simple es porque tiene muchísimo trabajo atrás, porque las cosas no tienden a ser simples menos ninguno de estos temas. Simple o
0: no simple es relativo de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tuve mucha facilidad para la matemática. Y para la gente la matemática es algo súper complejo y para mí siempre fue algo súper fácil. Y entonces me pasaba mucho, no sé, rindiendo pruebas o cuando era estudiante mismo. Me pasa hoy ayudando a mis hijos cuando tienen que, que rendir en el colegio. Que a mí la matemática me resulta fácil.
1: Sí, pero que sea fácil para vos no quiere decir que sea algo simple.
0: Bueno, no, de acuerdo. pero Te quiero decir, uno tiene facilidad para ciertas cosas. Hay cosas que te salen sí, con más bien. naturalidad, cosas que te cuestan más. Y en general, o sea, yo tuve durante muchos años un blog, que todavía está pero, pero ya no, le, no escribo regularmente, pero sí tengo más de 400 artículos sobre emprendimiento escritos, que no son perecederos, así que si a alguien le interesa conocer más sobre mis aprendizajes de emprendimiento, puede leer algo de esos 400 artículos escritos. Para mí siempre hubo un, un laburo muy, muy fuerte, o sea, no, no es algo que me sale tan, tan fácil. Lo mismo los libros que escribí. A mí escribir un libro me toma un año de laburo muy intenso, de altísima dedicación. No puedo, por ejemplo, así como soy tan multitasker, cuando escribo un libro tengo que parar todo. No puedo hacerlo en paralelo con otras cosas. De nuevo, ¿qué, qué es fácil o qué es difícil depende mucho de cada uno. El slogan de mi blog era tratando de vivir la vida fuera de la zona de confort. Y tiene que ver con esta cosa de que yo tengo facilidad para algunas cosas, pero en general trato de enfrentarme a las que no. O sea me resulta más interesante y más estimulante hacer lo que me cuesta que hacer lo que me sale fácil.
1: En esas 20 horas de preparación de la columna, ¿qué cosas pasan? ¿Cómo te preparas?
0: Mira, yo tengo una, una planillita donde tengo un listado de temas que cada vez que se me ocurre algún nuevo tema lo voy agregando. Soy muy nerd, ¿no? Entonces cada, a cada tema le pongo un, un puntaje de cuán fácil o difícil me resulta entrarle a ese tema, a priori, ¿no? Cuán, cuán fácil creo que va a ser, cuán entretenido creo que puede llegar a ser, cuán nerd porque trato, a mí me gustan mucho las cosas nerds, pero soy consciente de que al taxista o al, al oyente no tanto, entonces trato de, de, de no irme de mambo con, con la nerditud. Y por último, cuán relevante para la vida. Y le pongo un puntaje y hago como una especie de promedio ponderado para tener un, un orden. Pero no, no, tampoco es que voy siempre y tomo lo de arriba de, de, de la lista, pero es una manera de tener un, list, un listado grande de temas que me interesan trabajar. Y también hacerlo así lo que me permite es que cada vez que encuentro material, para algún tema que no estoy trabajando en ese momento, pero que lo tengo en el radar, me pongo en la misma planillita a la derecha, me voy pegando links al material que encuentro. Entonces, cuando finalmente decido, bueno, que okay, este mes voy a trabajar tal tema, en general ya tengo un montón de links de cosas que fui encontrando y empiezo por leer lo que en algún momento me pareció, que cuando investigue esto va a ser interesante que lea. Muchas veces se acumuló bastante material, ya con eso por ahí encuentro la historia, pero casi siempre igual hay algo de, de investigación más... Eh, extra, ¿no? Y en eso obviamente uso mucho Google y, y más que nada Google News, ¿no? No me interesan tanto las páginas web como ver qué se publica o qué se publicó recientemente sobre el tema que estoy trabajando. También porque esto de que yo, como no sé, en general la planilla tiene 50 temas y por ahí agarro un tema que fui acumulando material, pero el material por ahí es de hace dos años. O sea, algunos temas pasan bastante tiempo hasta que les toca. Entonces, me aseguro de estar eh, actualizado en todo lo más nuevo que haya pasado alrededor del tema que voy a, voy a trabajar. Leo, 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 leo y copio, pego, escribo, se me van o copio, medio brainstorming de, de, de las cosas que voy encontrando interesantes. También hago un laburo, o sea, yo lo armo esto en un PowerPoint, en un keynote, pero siempre que tomo algún dato eh, concreto, me pego en las, en las notas del, del PowerPoint la fuente, por las dudas, ¿no? O sea, de nuevo, trato de ser riguroso, si después hay algo que me dicen, che, esto que dijiste era una pavada, tengo que poder más o menos fácil encontrar de dónde lo saqué y de última, chequearlo. Y así mira sí, lo, qué sé yo, lo, lo, lo dijo fulano en el New York Times. Entonces trato de, de, de mantener un buen archivo de dónde voy encontrando el material. Por las dudas, si voy a tomar algo muy específico, cito, digo al aire. Porque a la gente no le importa tanto la fuente. Sí, para mí es importante tenerla, saberla. Y entonces voy documentando también todo eso hasta que tengo un guión. Y una de las cosas que descubrí, porque el año pasado hice el experimento de grabar específicamente, o sea, yo tengo un podcast, mi podcast Recopila todas las columnas de radio que yo las subo a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y en general son, son cortes de leer de radio donde yo hablo. Pero el año pasado hice el experimento de grabar un par ad hoc. O sea, en vez de ir a la radio y subir, o sea, fui a la radio, grabé, o sea, salí en vivo. Pero después me puse como, digo, frente a un micrófono y, y, y hablé solo. Bueno, y una de las cosas que me encontré es que al mismo tiempo digo casi el doble. O sea, durante mucho tiempo dudaba. O sea, eh, eh, tiene sentido. Claro, la radio tiene una, una audiencia, por lo menos muchísimo más grande que mi podcast, ¿no? Mucho más grande. Entonces tiene una, un alcance enorme. El podcast, si querés, es más de nicho. Es más la gente a la que le interesa específicamente lo que, lo que hago yo. Pero mi duda era, ¿mantengo las dos cosas o las desdoblo? Hago radio y después con el mismo guión, pero grabo podcast. Y es algo que todavía me da vueltas en la cabeza porque yo en la radio tengo un tiempo máximo, la duración máxima de mi columna es media hora, que media hora me equivale a 15, 18 minutos de lo que yo podría decir hablando solo. Entonces, si yo grabo un podcast de media hora, puedo decir 60% más contenido. Y bueno, siempre tengo esa duda de, de si, si desdoblar las dos cosas o si, o si mantener esta, esto de llevar la radio a Spotify. También me ronda hace mucho la idea de hacer videos en YouTube como un medio alternativo de, de transmitir todas estas cosas, o sea, vos tenés tu podcast en, en Spotify. Spotify es una muy buena plataforma de difusión pero tiene poco discovery o sea, es muy difícil que alguien que, que no te conoce para nada llegue a tu contenido porque Spotify no tiene un motor de recomendaciones demasiado fuerte, digamos, este...
1: Pero ¿sabes que Ahora está mejorando. Salió una nueva actualización que en cada show ahora ves al costado otros shows recomendados, pero vienen mucho más Viene lentos. Vienen mucho que más
0: lento. Mi experiencia en YouTube es que cuando yo subí algún video, que el algoritmo se, se entusiasma, lo ve muchísima gente. Pero sobre todo lo ves gente que no me conoce. Si no, estás pescando siempre en la misma pecera, ¿no? O sea, hablándole siempre a los mismos. YouTube, de repente, te corre completamente las fronteras porque, digo, si el algoritmo se entusiasmó con vos, el autoplay se lo manda a un montón de gente que no te está eligiendo, te está eligiendo YouTube, pero que si el material es bueno, la gente se entusiasma. Me gusta esa idea de, digamos, por ejemplo, mi, mi audiencia es muy concentrada en Argentina. Si vos mirás mis estadísticas de Spotify, 90% de mis oyentes son de Argentina. Y mi contenido no es específico de la Argentina, o sea, nada. Podría ser escuchado en muchos otros lugares. Simplemente es difícil que a través de Spotify gente de otros lugares descubra mi contenido. Y bueno, en YouTube no pasa eso. Si vos mirás mis videos de YouTube, tienen una dispersión geográfica mucho más grande. Entonces, siempre me da vueltas cómo, cómo potenciar más mi comunicación. Y, y YouTube probablemente sea una pata de eso en algún momento.
1: Ahora, quiero ir a la parte de OfficeNet. Mi primera pregunta de esos 15 años es, ¿cuál fue para vos el mayor aprendizaje de adaptar un modelo de negocios que ya existía afuera, pero para una realidad latinoamericana que es muy distinta a otros países.
0: La primera cosa para decir es que yo empecé OfficeNet siendo muy jovencito. O sea, yo tenía 25 años, me había recibido a los 23, tenía dos años de experiencia laboral en una multi, siendo este, analista financiero, haciendo Excel todo el día. Nunca había tenido un solo empleado a mi cargo y me propuse un proyecto monstruoso, ¿no? O sea, junto con un amigo decidimos crear esta compañía, que empezó el día cero con 20 empleados. O sea, no, no era el modelo Lean Startup, ¿no? Empezamos con un prototipo, íbamos probando y qué sé yo. Para arrancar OfficeNet necesitábamos más de un millón de dólares de inversión, 20 personas el día cero, entrenadas, un depósito de 1.500 metros cuadrados, casi medio millón de dólares en mercadería, un ERP, un sistema de gestión ultra robusto. Tal vez, no sé si hoy hubiera habido una manera de prototiparlo, ¿no? Pero en esa época se hacían las cosas así. Para enterarte si el proyecto funcionaba, no hacías un prototipo. Armabas todo el circo. Y entonces yo me encontré, de, de cero experiencia, haciendo Excel todo el día en, en un escritorio, a ah, de repente tener 20 personas a cargo y a los pocos meses 100 personas a cargo, de cero clientes a miles de clientes y de cero proveedores a cientos de proveedores y, y decenas de miles de productos. O sea, una complejidad logística, comercial espectacular. O sea, desbordante, pero, pero a la vez maravillosa, porque fue un, fue un desafío colosal, ¿no? Dos, dos pibes de 25 años tratando de, de, de domar un potro salvaje, pues lo que nos pasó es que el proyecto, la empresa empezó a crecer a una velocidad descomunal, o sea, duplicábamos la venta todos los meses, y eso que en un sentido es fantástico, de no, es como domar un potro salvaje, o sea, el, el riesgo más grande que teníamos, yo me acuerdo que lo que me venía en la cabeza es estar rompiendo la, la barrera del sonido en una avioneta, o sea, no, no en un un Boeing 787, no, sino ir en un Cessna volando a la velocidad, de este, rompiendo la barrera del sonido, con el avión que temblaba así, sintiendo que en cualquier momento se nos desprendían todas las piezas. Pero a la vez fue una experiencia fantástica, donde cometimos un montón de errores, pero nunca cometimos el mismo error dos veces. Y donde lo que todo el tiempo teníamos en la cabeza, por haber pasado dos añitos de multi, es qué haría una multinacional en nuestra situación. Entonces, hay una cosa muy argentina que es atarla con alambre, ¿no? Encontrar la, sol la, la solución, el parche eh, o salir del paso. Y no, nosotros todo el tiempo estábamos pensando cómo construimos una compañía escalable con esta pregunta, ¿no? ¿Qué haría una multi? Porque una multi no, haría una, no, no, no pondría un parche. Entonces, desde la elección de la gente, por ejemplo, cuando contratamos estos primeros 20 empleados, que todavía no teníamos nada, pusimos un aviso en el diario, estos avisos agrupados, los que son muy destacados, que decía, empresa multinacional radicándose en la Argentina, busca, y todos los puestos que buscábamos, citamos a la gente, en un, alquilamos una sala en un hotel céntrico, citamos a los, a los candidatos que más nos habían gustado en un hotel, les tomamos un test, varios test así tipo IQ, como nos había tomado Procter cuando yo entré, o sea, el, el tipo de test que tenía una multi, elegimos 20 personas increíbles, y obviamente después no les podíamos mentir, cuando llegó el momento de hacer la oferta, dijimos, bueno, miren, no, no somos una multi, somos anti-Andy, pero queremos hacer esto, tenemos inversores y nos gustaría que se sumen y nadie nos rechazó la oferta, ni una. Hicimos eso porque si no hubiéramos atraído gente que, 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 que se postulaba para trabajar en una multinacional, nunca hubiéramos tenido el nivel de talento o de ambición que una multinacional tiene. Y entonces... Trajimos todo un equipo de gente increíble, pero que a la vez el proyecto le quedaba un poco chico, ¿no? Habían venido para otra, para otra cosa, habían venido para convertir eso en la multi en la que aspiraban a trabajar. Y bueno, y pasó a los tres años, mira, multi, por lo menos dos países, pero nos expandimos a Brasil. Brasil se hizo mucho más grande que Argentina, naturalmente por tamaño relativo de los mercados. Y llegamos a una compañía con, con, con más de mil empleados y una facturación muy importante... Todo eso nació de estos dos pibes tratando de, resolver, de volar una avioneta a, a más velocidad de lo que la avioneta podía volar.
1: Y en cuanto a Latinoamérica, ¿qué desafíos encontraron?
0: No te contesté en realidad la pregunta que era la adaptación de modelos de negocio, ¿no? O sea, en realidad, sí. cuando uno quiere copiar algo, que en el caso nuestro tomamos como modelo algunas compañías que existían en Estados Unidos, la principal Staples, que es la que al final nos terminó comprando, Staples no te muestra cómo trabaja. O sea, vos podés viajar a Estados Unidos y ir a una tienda de Staples y mirar. Y la verdad que lo que vos ves no te dice nada, o sea, no hay posibilidad de hacer ingeniería reversa, ¿no? O sea, porque no te dejan desarmar los... mirar qué hay atrás. Vos ves, ves, ves el front-end. Entonces, la verdad es que tuvimos que inventar todo. O sea, si bien estábamos copiando un modelo de negocio, ¿cómo se hace eso? Fue todo un invento nuestro. Yo tengo como... digo, no estudié ingeniería, pero tengo una cabeza muy ingenieril. Entonces, toda la parte logística y todo, si bien no tenía ninguna experiencia ni manejando un depósito, ni dirigiendo una flota de distribución y qué sé yo, fui inventando las cosas que me parecían que tenían sentido, y cuando finalmente llegó el momento donde Staples estaba evaluando comprarnos y vinieron a conocer nuestra operación, yo tenía como una, una duda enorme de qué sensación iban a tener, o sea, iban a decir, ¡uh, qué porquería lo que hicieron estos pies! O, o ¡mirá qué bien! O, digo, y, y uno de los momentos más lindos fue que mandaron un montón de gente del equipo de Staples para conocer nuestras operaciones y los tipos tomaban nota de cosas que nosotros hacíamos que le parecían ideas brillantes y que Staples no hacía. Y me di cuenta que en muchas cosas habíamos sofisticado incluso más nuestras operaciones de lo que lo hacían ellos. Ejemplo, por ejemplo, todavía no existía la inteligencia artificial y estamos hablando fines de la década del 90, comienzos de la década del 2000. Habíamos sofisticado muchísimo todo lo que eran motores de recomendación para los clientes, o sea, cosas que, que, que todavía no eran nada comunes y que, que las teníamos hechas mejores que ellos. Pero quizá la anécdota más divertida, donde no sofisticamos más. que o sea, el gran problema que nosotros teníamos en OfficeNet es que hacíamos todo en blanco, en un país donde hay mucha economía informal. O sea, no vendíamos absolutamente nada sin facturar, no teníamos ningún empleado en negro, no comprábamos facturas para bajar el impuesto a las ganancias, nuestro costo impositivo era muy alto. Y a la vez digo, queríamos tener un servicio de altísima calidad, y eso es caro. Entonces, la verdad es que no podíamos ser el precio más barato. Competíamos contra otras empresas que eran mucho más informales, tenían peor calidad, pero vendían más barato. Y siempre nuestro dilema era cómo le comunicamos al cliente por qué vale la pena pagar un poco más por la buena calidad de servicio. Y al cliente no le importa que vos pague los impuestos, ¿no? Si sos más caro, problema tuyo. Entonces siempre vivíamos con esta dualidad de cómo, cómo hacemos para comunicar por qué vale la pena comprar en OfficeNet, aunque pagues un poquito más. Y Staples todo el tiempo se posicionaba como el precio más barato del mercado. O sea, vos veías cualquier afiche y decías, el precio más bajo, te, este tipo Carrefour te garantizamos el, el precio si no te devolvemos la diferencia. Y yo sabía que Staples, más allá de que en Estados Unidos nadie va de impuestos, también tenía un servicio muy alto y una estructura de management muy cara. O sea, no entendía cómo podían tener precios bajos siendo la compañía que eran. Cuando finalmente nos compraron, una de las primeras cosas que hice fue viajar a Framingham, cerca de Boston, donde estaba la central de Staples, y juntarme con la persona de pricing. Y entonces agarro y le digo, escúchame, ¿cómo puede ser que si ustedes tienen semejante estructura, yo ya ahí ya sabía cuáles eran sus márgenes, su margen bruto, ¿cómo puede ser que comuniquen tanto que son baratos teniendo la estructura que tienen? Y esta mujer me mira con cara de que acabo de preguntar una pavada mayúscula, como medio desconcertada por mi pregunta, y me dice, pero no entiendo, si yo no digo que soy barato, ¿cómo hago para ser caro? Y me dio vuelta todo. O sea, en realidad, la clave para poder ser caro era decir que era barato. O sea, yo siempre había pensado, y en eso soy un mal marketinero, ¿no? Pero siempre marketineamos con la verdad. Y era, y era ok, ¿cómo, ¿cómo pongo la verdad de la manera más linda posible? Pero no les puedo decir que soy barato si soy caro. Y ella me miró diciendo, no, que, obvio, si querés ser caro tenés que decir que sos barato, si no, no podés ser caro. Eh, y para mí fue un aprendizaje gigante. Está
1: bueno. Escuché algo interesante en una de las entrevistas que te habían hecho donde cuentan que ante la crisis argentina del 2001 los encontró ustedes preparados meses antes para poder afrontar esto. ¿Cómo hicieron eso?
0: Mira, la verdad es que toda mi trayectoria profesional se dio en la década del 90. O sea, mi, mi inserción profesional, yo me recibí en el 93 y empecé a tra trabajar en Procter hasta el 95 y arrancamos con OfficeNet en el 96. Todo en un contexto de total estabilidad, porque esa década fue la década en que la Argentina estaba a la convertibilidad, un peso era un dólar, y fue, creo que, el único momento, tiempo largo en la Argentina, donde no había inflación, no, no hubo ninguna crisis importante. Entonces, la verdad que yo había vivido la hiperinflación, pero estaba en el secundario cuando fue la hiperinflación del 89, y no tenía experiencia laboral en un contexto de altísima inestabilidad. Digo, la crisis fue una crisis anunciada, ya en marzo de, del 2001. Se empezaba a hablar todo el tiempo del riesgo país y de la, la insostenibilidad, de la convertibilidad. Entonces yo me empecé a ver venir que se podía este, armar un, un flor de lío. Y en ese momento yo tenía muchas personas en mi equipo mayores que yo, que habían vivido en los 80, los 70, que tenían experiencia en situaciones de inestabilidad, y yo medio que sentía, nadie me lo decía, pero yo sentía como que los más grandes decían, bueno, ahora los pibes se van a tener que correr. O sea, yo tenía en ese momento 29. Que se corran los pibes y venimos los que sabemos, los que tenemos canas, los que ya conocemos cómo manejar situaciones de, de inestabilidad. Y yo estaba determinado a decir, aun cuando el contexto cambie, yo quiero seguir preparado y capacitado para manejar mi compañía. Pero bueno, era un contexto muy distinto que, que yo no conocía. Entonces armamos un plan que le llamamos Plan Pi, en economía la inflación se simboliza con la letra Pi, pero también Pi era Plan Inflación, y empecé a reunirme con gente mayor que conocía cómo manejar negocios en estabilidad, y, y fuimos armando una especie de manual eh, en caso de emergencia rompa el vidrio, viste donde ya teníamos buena parte de, de las situaciones más complejas que podían aparecer pensadas, porque sobre todo cuando de repente te enfrentás a una, una crisis como fue esa de, de fines del 2001, hay que tomar muchas decisiones, y tomar decisiones en caliente es muy difícil. O sea, muchas veces esas decisiones implican, por ejemplo, desvincular gente, posponer pagos, cosas que no son lindas de hacer, y tomarlas en caliente es imposible. Eh, con lo cual, digamos, habíamos pensado, bueno, si pasa A, hacemos B, si pasa C, hacemos D. Teníamos como un montón de escenarios planeados y cómo debiéramos responder a cada uno, y la verdad que cuando llegó el momento teníamos las cosas muy pensadas. Tomar las decisiones, aun cuando ya no sean en caliente y hayan sido muy meditadas, también es muy difícil igual. Yo lo que descubrí es que manejar una crisis es desgarrador. Pero bueno, es mucho más posible si por lo menos con la cabeza fría fuiste... Después tenés que animarte a, a, a mantener lo que pensaste en frío que había que hacer en esa situación cuando estás en caliente. Pero para OfficeNet fue un vuelco enorme, porque hasta ese momento lo único que hacíamos era contratar, 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 contratar. Y de repente nos jugábamos la sobrevida de la compañía y si no éramos inteligentes se nos iba todo. Al, digamos, entonces También en ese caso, por ejemplo, desvincular a algunas personas era la clave para que la compañía sobreviviera y, y mantener el empleo de todos los otros. ¿no? O sea, cambiaron las reglas de juego tan violentas que era de cómo expandirnos más y más a cómo sobrevivir.
1: Encontré en internet un video tuyo de cuando fuiste chef. Y fue tu despedida de Staples en uno de tus últimos días.
0: Ese fue el último. Bueno,
1: fue el último. <risa> eh, quiero saber cómo fue para vos cómo dejar finalmente, después de tantos años, OfficeNet que ya en ese momento era Staples.
0: Bueno, esto último que dijiste es muy importante, ¿no? O sea, muchas veces se hace la analogía con los emprendedores de que un emprendimiento es como un hijo, ¿no? Y, y en esa analogía, entonces, para uno nunca vendería un hijo. ¿Cómo vendes una compañía que fundaste? Y en realidad, a mí la, lo que me gusta de esa analogía es que uno tiene a sus hijos, pero no para que vivan con vos toda la vida. O sea, hay algo que en algún momento querés que tus hijos formen su propia familia, se casen, tengan a su vez sus propios hijos. Y OfficeNet era una, una persona casada, ¿no? Se había casado con Staples, era una hija que se casó. Yo me quedé cinco años después de que Staples compró. Fue una experiencia súper interesante. Digo, si bien había pasado yo dos años en una multi muy al principio de mi carrera haciendo un pichi, ahora acá era vicepresidente, o sea, presidente de una región entera, me tocó presentarle a los analistas de Wall Street representando a la región, qué sé yo, un montón de cosas que, que por ser emprendedor nunca había vivido y que probablemente nunca iba a vivir si no me pasaba ese pequeño periodo corporativo. Entonces me quedé, me quedé cinco años, pero esos cinco años ya te diría que los últimos dos yo sentía que ya mi hija necesitaba estar con su marido <risa> y, y no con su papá presente, ¿no? O sea, que había algo del crecimiento de la compañía que ya había ido más allá de mí y que, y que era mi momento de correrme. Y también, de nuevo, yo tenía el objetivo, volvamos al principio, ¿no? Yo quería comprar mi tiempo. Y nunca iba a comprar mi tiempo con las responsabilidades que yo tenía en OfficeNet. Entonces, parte de ser leal al plan que yo mismo me había trazado era, era hacer esa transición en el momento de dejar OfficeNet y empezar a vivir esta nueva vida que llevo los últimos ya 12 años mucho más dispersa, mucho más diversificada, pero mucho más libre.
1: Vos que tenés mucha experiencia levantando capital, ¿qué conclusiones te llevas de hacerlo desde Latinoamérica?
0: A ver, levantar capital como todo, es una cosa que se aprende y no es fácil, pero tampoco tan difícil, hay que saber cómo. Y... Emprender no se enseña en la universidad, a pesar de que hay materias de, de emprendimiento. Emprender es una praxis, ¿no? No, es una, no es una teoría. Y en general los aprendizajes de la universidad son muy teóricos y no tienen que ver con la realidad de lo que pasa. ¿no? Entonces, La manera de aprender a levantar capital es hablar con gente que levantó capital. Sobre todo porque va cambiando un poco los usos y costumbres de cada momento. Y lo peor que te puede pasar frente a un inversor es que se note que no estás en sintonía con cómo se hace. Entonces fui hablando con otras personas. Que, bueno, primer, La primera vez fui autodidacta, ¿no? porque el primer capital para OfficeNet lo levantamos a los ponchazos golpeando mil puertas de gente que creíamos que podía querer apostar a nuestro proyecto y tuvimos la suerte enorme de convencer a, a cuatro inversores de que nos apoyaran siendo dos chicos muy jóvenes y, y sin experiencia. Pero después cuando fui levantando cada vez montos de capital más importantes y de inversores más sofisticados, en Silicon Valley, hay un... eso se aprende. En América Latina el problema que tenés es que América Latina, especialmente Argentina, pero, pero el resto de la región un poco también, es muy cíclica. Y entonces tiene épocas de, de o sea, vos, si vos te fijás, en 2013, me acuerdo, la revista Time había sacado una, la, en la tapa el Cristo Redentor de Río despegando como un cohete y la tapa era eh, Brasil Takes Off, Brasil Despega. Y dos años después estaba todo el tema del Lavallato, el impeachment de Dilma, presidente temporario Temer, y se había ido todo el diablo de nuevo. Y, y, digo, sin los extremos de Argentina, pero si mirás el resto de América Latina, suele tener, ser una región muy cíclica. Y eso es muy malo para la búsqueda de capital. O sea, yo cada vez más. O sea, si vos mirás mi primera compañía, OfficeNet, nació en Argentina y tres años después la expandimos a Brasil. Si miras mi segunda o, o, o una compañía de unos años después, restaurando, nació simultáneamente en Argentina y en Brasil. Si miras Trocafone, una de mis últimas compañías, nació en Brasil. Y nunca vino a la Argentina. Y si mirás, mis cosas más recientes son globales. Ya no miro cosas que sean específicamente regionales. Sí, muchas veces con, con fundadores latinoamericanos, las empresas pueden estar basadas en Latinoamérica, pero el mercado tiene que ser global. Digamos No podés estar atado a los vaivenes macroeconómicos y del humor político de la región, porque para mí se vuelve muy frustrante. Tenés momentos donde, por más que la compañía le esté yendo súper bien, no conseguís inversores en ningún lado, o, o la compañía le estaba super bien, yendo súper bien, pero tenés un cambio de reglas de juego económicas que te deja muy mal parado, o te cambian los impuestos, y eso en otras partes del mundo pasa, no te digo que no pasa, pero pasa menos.
1: ¿Cómo fue tu camino que llegaste hasta Singularity University? Porque cada vez, acá ya pasaron muchos de los alumnis del GSP, cada vez que pasa alguno viene y cuenta como su experiencia con Singularity desde distintas industrias.
0: Mirá, yo fui el primero en ir al GSP, o sea, el GSP había empezado en 2009, muy chiquito, era una prueba, 40 personas, no había ningún argentino. En febrero del 2010 yo estaba en la playa de vacaciones y veo en Twitter una persona que pone, vean qué espectacular este curso que se dicta en la NASA. Y a mí siempre me fascinó todo lo que tiene que ver con el espacio. O sea, lo que me llamó la atención fue la palabra NASA. Dije, ¿curso en la NASA? A ver, entremos a mirar. Entré a mirar, me encontré con, G, con el GSP, lo que iba a ser el, el GSP do, 2010, me parecía espectacular. Y como estaba de vacaciones me mandé, yo cuando me quiero acordar algo me mando un mail a mí mismo, porque mi inbox es como mi lista de pendientes, yo me mandé un mail y dije, bueno, cuando vuelvo de, de vacaciones lo miro. Llego en marzo, me encuentro con el mail, entro a mirar, y me encantó, o sea, dije, estaba en la fase final de dejar OfficeNet, ese video que vos decías con el gorro de cocinero, era mayo de 2010, o sea, yo ya sabía que me iba tres meses después, esto era un curso en la NASA un mes después de que yo me iba a OfficeNet, o sea, era perfecto, con un solo problema, tomaba tres meses y yo ya estaba casado y tenía tres hijos y chicos chiquitos, o sea, irme de mi casa tres meses, era muy difícil. Y entonces escribí una nota en el blog, que todavía está, alguien que la puede ir ver diciendo, miren qué espectacular este curso que encontré, y empecé a contar lo que era, y dije, la verdad, me, a, ojalá algún día lo pueda hacer. Eh, pero asumiendo que no iba a poder, porque no, no daba para irme tres meses de mi casa, dejarla a mi esposa sola con los chicos. Pero a medida que iba escribiendo, iba hirviendo por dentro, diciendo, yo tengo que hacer esto. Y como yo ya sabía que elegían 80 personas entre 4.000 candidatos de todo el mundo, dije, no voy a entrar ni a palos, entonces me anoté, ni le dije a mi esposa me anoté diciendo, no me van a aceptar y el día que me llegó la carta de aceptación el mensaje de aceptación, dije ¿y ahora qué hacemos? ¿qué le digo a mi esposa? Y fui y dije, amor, tengo buenas y malas noticias y ella me apoyó a full, porque yo nunca o sea, algo que a mí me quedó pendiente en mi vida es que yo estudié carrera de grado economía Trabajé dos años en Procter y fundé OfficeNet y después estuve 15 años. O sea, me hubiera encantado, como parte de mi plan de vida, ir a estudiar, no sé, alguna de las grandes universidades, Stanford, MIT, Harvard, qué sé yo. No sé si, si me hubieran aceptado, pero aunque sí intentarlo. Y nunca lo pude ni intentar. O sea, nunca, nunca estudié afuera. Entonces ESP para mí era NASA todo el contenido de tecnología más zarpado que se te ocurra y la oportunidad de vivir afuera un tiempo en una universidad haciendo, conociendo gente de todo el mundo, o sea, era perfecto. Y bueno, mi esposa me rebancó y me fui, y al final hubo otro argentino más, fuimos dos los primeros argentinos, que el otro era mi Kargeman, que ahí fue que tuvo la idea de Satellogic, estudiamos juntos en, en GSP, y yo estaba con Emi cuando se le ocurrió la idea de Satellogic y vi todo el proceso de nacimiento de, de, de la que es pues, quizá una de las compañías más espectaculares que salieron de América Latina. Así que fue muy lindo, fue muy lindo por la experiencia de GSP, fue muy lindo por mis compañeros de clase, fue increíble por el, 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 los profesores, fue muy lindo por compartirlo con, con EMI. Y de hecho, Singularity me, me provocó una sensación que yo creo que, que no sé si la mayoría de la gente alguna vez la experimentó, que es inverosimilitud de mi propio pasado. Después de que volví, me agarraba en ratos que no podía creer lo que viví. O sea, me parecía imposible. Es como que pellizcame, estuve, posta estuve ahí. Porque después volvés acá, y era el mismo de siempre, eh, en Argentina. Con, si, si, y haber estado con esos profesores, con esos compañeros, en ese lugar, es como que sentí que me habían secuestrado extraterrestres, me llevaron por un rato a otro planeta, y después te sueltan acá y decís, ¿para de verdad estuve en otro planeta? Bueno, fue un poco así, para mí fue la mejor experiencia de mi vida.
1: ¿Cómo hicieron con tu familia para que vos te puedas ir tres meses?
0: Y un esfuerzo descomunal de mi esposa, ¿no? Porque, o sea, en ese momento, a ver, espera, 2010... Mi hijo mayor tenía 11 el otro tenía siete y mi hija más chiquita tenía tres. De hecho, cumplió tres mientras yo estaba ahí, muy chiquitos. Eh, y de hecho, tío, te cuento una anécdota, o sea, yo nunca me había separado un tiempo largo de ellos. Y te diría que yo lo escribí en, en mi primer libro, Pasaje al Futuro, en la introducción, cuento esta, esta historia, ¿no? que es cuando llega el día de irme a Singularity, yo estaba mil, pensé que estaba haciendo equipaje para irme tres meses, muy nervioso de con qué me iba a encontrar, súper acelerado, histérico. Y los chicos me, me hablaban, y yo, pará, pará, que tengo que hacer mil cosas, y, armando todo, me tengo que ir. Y cuando finalmente llegamos a Ezeiza, y llega el momento donde yo tengo que pasar seguridad para, y al separarme, me agarró un ataque de llanto, empecé a llorar en el momento de la despedida y bueno en un momento tuve que separarme y, y entrar y entonces estaba parado en la fila de seguridad llorando y pensé lo que daría en este momento porque me digan que el vuelo está cancelado y que porque yo estaba viajando para llegar un sábado y las clases empezaban el lunes o sea yo estaba llegando con un día de margen por las dudas entonces pensé qué genial sería que me digan que el vuelo se canceló y salgo mañana y tener todo un día para compartirlo con ellos y despedirme bien y hacer cosas con los chicos y con mi esposa. Y después me di cuenta que había tenido ese día y que ese día había sido ese día y en vez de estar dedicado a ellos y, y, y conectado con, con la despedida, había estado histérico, preocupado, resolviendo cosas prácticas. Y para mí fue una lección fuertísima eso. Muchas veces solo valorás las cosas que tenés cuando las perdés. Y esto si bien no era perderlos para siempre, era una separación dura. Y me di cuenta lo importante que mi familia era para mí, lo tonto que había sido de no destinarles el tiempo y estar con mis hijos los últimos días en vez de estar pensando que en la valija. Y, y fue una lección que quedó mucho conmigo para siempre, que volvió a revivirse muy fuerte en la cuarentena estricta, porque en la cuarentena estricta tuvimos unas semanas donde no salíamos de casa y convivimos los cinco de una manera que nunca, o sea, porque yo... Digo, si bien en general con mis hijos cenábamos todas las noches, almorzar todos los mediodías, cenar todas las noches, repartirnos todas las tareas del hogar, los chicos no iban al colegio, tomaban las clases desde casa, entonces fue una experiencia de convivencia espectacular, ya con chicos grandes, ahora ya no son tan chiquitos, pero fue otra vez, fue, fue darme cuenta que en realidad todo lo más importante de mi vida está dentro de mi casa y que está casi que podría no salir que lo más importante de, de mi vida eh, lo tengo conmigo.
1: Qué buena lección. ¿Cómo termina que tu paso por Singularity pasa a ser un libro?
0: A ver, yo volví de Singularity con la cabeza partida en 72... O sea, volví con el, la cabeza partida. O sea, sintiendo, de verdad, esto, esta metáfora de que me llevaron a otro planeta. O sea, diciendo, en ese momento, para que tengas perspectiva, en ese momento nadie hablaba de inteligencia artificial, de biología sintética, de medicina personalizada, de, qué sé yo, todas las cosas que ahora son... No, no te digo que son, se habla mucho tiene mucha presencia en la vida de la sí, gente. Sí. En ese momento nadie hablaba de eso. Entonces, eh, yo escuché hablar de todas cosas que, que, que eran increíbles y de las que nadie hablaba, y volví a la Argentina y no tenía interlocutores. Emi se quedó en Silicon Valley, empezando sateloche y después fue Bariloche. No tenía con quién hablar. Y era medio desesperante, pero a la vez sentía tengo que contar esto que yo viví. Entonces empecé armé una charla que se llamó El futuro del futuro, que, que durante muchos años la di, de hecho hay una versión en en YouTube del año 2011, recién vuelto de Singularity, donde lo que hice fue, fue mi primera gran comunicación. Yo nací como comunicador por el desafío de contarle a la gente lo que había vivido en Singularity. Y lo conté con esta conferencia, El futuro del futuro. Causó mucho impacto, me empezaron a hacer notas de diarios, me, me, me invitaron por primera vez a la radio. Se armó una bola de nieve a partir de, de, de esa necesidad mía de contar lo que había vivido. Y finalmente, en un momento, me buscan de Random House, la, la editorial más importante. Eh, viene una, una de las editoras y me dice Santiago, estábamos pensando, ¿no te gustaría hacer un libro? Nos gustaría que hagas un libro sobre emprendimiento, sobre todo lo que aprendiste haciendo Fisnet. Y yo le dije, la verdad sí, ahora que lo decís, me gustaría hacer un libro, pero no el que vos decís. No me interesa escribir de emprendimiento. Quiero contar lo que viví en Singularity. Y eso fue Pasaje al Futuro, que fue mi primer libro que justo arranca contando cómo entré a Singularity, cómo me enteré y todo lo increíble que fue. Y después, bueno, entro mucho en el contenido de lo que yo había aprendido allá.
1: ¿Qué fue para vos el mayor desafío de escribir ese primer libro?
0: Bueno, yo nunca había escrito un libro. Y esto que te dije antes de que para mí escribir es una tarea que, que no la puedo multitasquear, que requiere paralizar los otros frentes de mi vida, lo aprendí pegándome el porrazo de mi primer libro. Porque la primera vez no sabía cómo era escribir. A mí escribir me deja en un estado mental muy particular. Básicamente, me deja tarado. La palabra tarado no es un insulto. Bueno, también se usa como insulto, pero tarado quiere decir que tenés una tara. Quiere decir que estás trabado en algo. Cuando yo escribo, me cuesta mucho entrar me cuesta mucho rato conectar con lo que tengo que hacer y por esto estoy 45 minutos mirando la pantalla y no produzco nada y cuando empiezo no puedo parar y cuando tengo que parar porque es la hora de cenar o porque no sé, a la noche tengo una reunión no puedo salir, estoy tarado o sea, lo único que puedo pensar es en lo que estuve trabajando no, no, me cuesta tremendamente hablar de otra cosa entonces es una sensación bastante perturbadora me desconecta mucho del mundo y entonces el primer libro fue tortuoso de escribir o sea, a la vez, para, escribo todo yo no tengo ghostwriter, no, no tengo eh, asistentes de investigación, investigo todo yo, escribo todo yo. Me importa muchísimo que la escritura sea muy fluida. La metáfora en mi cabeza con mis libros es que mis libros tienen que ser libros Gatorade. Viste que si vos te tenés que tomar un vaso grande de agua te cuesta un montón, pero el Gatorade te lo tomás y no te das cuenta cómo ya te tomaste medio litro y, y, y es como fácil, muy fácil de tomar. Bueno... Yo siento eso, que mis libros tienen que ser libros que vos los agarras, okay. dices, uh, no, 300 páginas, y dices, uh, ya voy por las 100, ya voy por la. ¿Ya se acabó? ¿Cómo ya se acabó? No puedo creer, nunca leí. Y me pasa mucho gente que me dice, mira, leí tu libro, nunca había leído un libro tan rápido. Se me terminó antes de que me diera cuenta, y son libros largos, y bueno, lograr eso es un, un, un laburo enorme de, de escritura, y reescritura, y corrección, y también, por ejemplo, en Pasaje al Futuro, había mucha data de, de temas que yo había aprendido en Singularity, pero de los cuales yo no soy autoridad. De ejemplo, no sé, neurociencia, biotecnología. Entonces, por ejemplo, me armé un súper equipo de asesores para que me, me chequearan lo que había escrito y no me dejaran decir nada inexacto. Entonces también, por ejemplo, leí cada capítulo a dos especialistas de cada uno de los temas para asegurarme de que, de que estuviera rigurosamente muy sólido. Entonces, fue un laburo enorme. Con el segundo libro yo ya había aprendido cómo tengo que escribir y de hecho me tomé seis meses de sabático me encerré en mi casa de fin de semana de, de diciembre a, a fin de abril y escribí sin parar. Sin parar, todos los días me levantaba de 9 a 7 de la tarde sin hacer otra cosa que escribir. Y como ya estaba preparado para estar tarado y qué sé yo, me, me fue mucho más llevadero sabiendo que, que para mí escribir requiere eso, esas condiciones muy particulares.
1: ¿Por qué no seguiste escribiendo en el blog?
0: Porque los blogs se murieron. O sea, porque el formato se agotó. Mi blog era un blog tremendamente activo pero tremendamente activo. No solo muy visitado, sino que el promedio eran 50 comentarios por post. Era raro, no había agresiones. O sea, yo escribía escribo de cosas, no, no soy... Bueno, no, a veces escribía de cosas bastante polémicas en esa época, ahora ya no, pero en esa época me animaba más. Y había un respeto y un intercambio y un nivel de conversación. Era un lugar para mí increíble. Y, y se murió de, de muerte natural, se murió de que el blog dejó de ser un formato. Eh, y entonces naturalmente fue pasando que a pesar de que yo seguía escribiendo entraba menos gente, se hacían menos comentarios fui sintiendo que se agotaba pero a la vez como hay una tonelada de material súper útil y el libro sobre emprendimiento nunca lo hice, está ahí o sea, en el fondo, en esos 400 artículos está todo lo que aprendí de emprendimiento, cómo levantar capital, cómo armar un equipo, qué sé yo. todas las cosas que fui aprendiendo están ahí en artículos desperdiados que hoy lamentablemente muy poca gente ve, pero bueno, no sé, tal vez algún día haga una recopilación y lo convierta en un libro, no sé.
1: ¿Cómo sentiste vos este cambio muy grande entre el primer libro y el segundo? El primero que era mucho más enfocado al futuro y el segundo que era mucho más para sobrevivir al presente.
0: Los dos libros dialogan entre sí en el sentido, si vos miras las tapas, el primero es una mano sosteniendo un boarding pass y se llama pasaje al futuro. Y pasaje a, digo, viajar es algo muy aspiracional, vos estás viajando por el mundo, digo, todos soñamos con viajar. Entonces, pasaje al futuro era, era sobre el futuro con una mirada muy optimista y muy aspiracional de llegar a ese futuro. Cuando voy a hacer el segundo libro, en mi cabeza habían cambiado dos cosas. La primera es que ese optimismo inicial post-singularity había cambiado a bastante preocupación por lo que yo veía que estaba pasando con el uso excesivo de pantallas, con los efectos nocivos de muchas personas de las redes sociales. Entonces, ya era un libro más preocupado que, que entusiasta. Y era un libro sobre el presente, no sobre el futuro. Y entonces pensé ponerle pasaje al presente, como que fuera pasaje al futuro y después pasaje al presente. Y después decidí este otro título que era guía para sobrevivir al presente. Y retomé la idea de la mano sosteniendo, pero en vez de sostener un boarding pass, sostenía un celular donde las apps del celular, no sé si mucha gente se pregunta, pero las apps del celular son los temas principales del libro. Y bueno, fue ese recorrido, ¿no? Fue pasar de hablar de lo espectacular de la tecnología que sigue siendo cierto y yo sigo creyendo que todo lo que está en pasaje al futuro es súper relevante y, y, y que muchas de esas cosas espectaculares están pasando y van a pasar. Pero también tenemos un problema grande y quería poner ese problema arriba de la mesa. El peor problema es el que no sabes que tenés, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta de, de, de cómo los, los dispositivos digitales... Nos dan un montón de cosas espectaculares, pero también nos están causando un montón de problemas. Yo cambié muchísimo mi uso de redes. Por ejemplo, te decía antes que en el blog me atrevía a escribir cosas polémicas y ahora no. Y eso es un cambio importante, pero la dinámica de las redes... O sea, yo no, no me banco bien el hate, no me gusta la agresión, no, no, me, 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 me afecta cuando me putean. Y yo me fui dando cuenta, yo en Twitter decía lo mismo que decía en el blog, podía decir cosas polémicas y éramos más o menos pocos y nos conocíamos. Tal vez porque mi, mi audiencia fue creciendo mucho, mis redes fueron ampliándose a un círculo mucho más grande que la gente que conozco de manera Directa. Pero hoy cualquier cosa medianamente polémica que ponga, recibo una cantidad de agresión que no me gusta. Y entonces me fui volviendo más cauto. O sea, uso redes bastante... Pero vivo mucho más desconectado. De hecho, mi celular no tiene notificaciones de ningún tipo. Contesto WhatsApp cuando me pinta. Puedo tardar 48 horas. Rompí esta expectativa de todo el mundo de que tenés que estar real time, disponible para todos y trato de, 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 en eso sí de conducir mi tiempo con mayor control tengo limitación de tiempo máximo en todas las principales apps más adictivas y cuando se me acaba el, el, el Instagram del día se acabó y no lo uso más hasta el día siguiente vivo mucho menos pendiente de producir contenido para las redes, produzco contenido cuando me pinta producir contenido y las redes son el canal donde puedo compartirlo y amplificarlo, pero no es que estoy pensando, uh, hace tres días que no subo nada ahora creo que hace un mes que no subo nada a Instagram bueno, cuando me pinta y tenga algo que quiera compartirlo, compartiré, digamos, que por eso historias, pero al fin, que son cosas más especiales, por ahí no me, no me pasó nada que me parezca que vale la pena compartir.
1: ¿Cuáles crees que fueron las cosas más importantes que trabajaste vos mismo estos últimos años?
0: Bueno, sin duda el tema, de, el tema del libro, ¿no? O sea, todo el tema de, de, de efecto de las pantallas, de efecto de las redes sociales, o sea, es un tema que a mí me... Bueno, también fue el tema de mi charla de TEDx río de la Plata, que tuvo un impacto enorme. En mi podcast y en la radio hice un montón de, de capítulos sobre diferentes aspectos, en las aplicaciones de citas, en la epidemia de soledad o sea, la paradoja de vivir más conectados que nunca y que haya más personas que se sienten solas que nunca todo el, el problema que se arma a partir del, del mal uso de la influencia y de los influencers la presión gigantesca sobre todo sobre las mujeres en, en términos de la estética y, y los ideales de belleza que las redes proponen que eso fui laburándolo desde muchos lados y todo eso convergió en el libro y todavía después, después del libro seguí trabajando un montón más en esos temas te diría que, que es el tema que a mí más me me convoca en este momento. Por ejemplo, o especialmente quizá, todo el tema de, del impacto en la crianza. ¿no? O sea, vos ves cada vez más eh, chicos muy chiquitos accediendo a dispositivos. Esto está recontra, desrecomendado por las asociaciones pediátricas, pero la realidad corre por un curso muy diferente de, de la teoría. Y, y entonces, por ejemplo, hacer cosas para madres y padres, para, para pediatras es algo que hice un montón en los últimos años, o sea, para mí es fundamental, por ejemplo, que los pediatras hablen con las madres y los padres respecto de este aspecto de la crianza, que es relativamente nuevo, y que muchas madres y padres no, no, no saben, o, o, digo, al final del día, yo lo digo en la charla de TEDx de la Plata, ¿no? pero el chupete electrónico está reemplazando un montón de otros aspectos de la crianza, y el principal problema es que esto es muy funcional para los adultos a cargo. O sea, cuando yo tuve a mi primer hijo y no existían los celulares, si salías a comer afuera con un nene chiquito, era un lío. Nico, no corras, no hagas ruido, no acá no se puede gritar. Y a veces salía bien y a veces no se echaban del restaurante y qué sé yo. Pero en esa situación de fricción, Nico, no grites, no corras, había un aprendizaje muy importante para mi hijo. Restringir ciertos impulsos, hay conductas que son adecuadas en algunos lugares y en otros no. Vos hoy vas a un restaurante donde hay una pareja con un nene chiquito, la pareja está charlando lo más tranquila y el nene tiene un, una tableta o un celular. Y si bien el nene no molesta, no está aprendiendo ni aprendiendo a aburrirse o a restringir sus impulsos. Entonces hay aprendizajes muy importantes que se pierden cuando en vez de friccionar y laburar la crianza solucionás el problema, solucionás, entre comillas, con un dispositivo. O cuando van en el auto y están aburridos, ¿viste? y era bueno, a ver, contemos autos rojos, ya no sabías qué hacer con los pies chiquitos en el auto. Ahora le das una tableta y por pues, ahí está seis, seis, cuando van seis horas de, de viaje y cuando llegaste a destino los pies no quieren bajar el auto porque quieren seguir con la tableta.
1: Es que sí, hay muchas cosas que cambiaron muy rápido y no solo culturalmente estamos igual, sino que biológicamente somos lo mismo que hace miles de años. Entonces, obviamente nuestro cerebro no, o sea, no hay forma de lidiar bien con todo esto, que cambió todo muy rápido.
0: La primera parte de mi libro arranca, el primer título es Vos estás mal de la cabeza, y obviamente es una broma, y arranca diciendo, bueno, está bien, no te sientas mal, todos estamos mal de la cabeza y estamos mal de la cabeza porque tenemos una cabeza que evolucionó para el mundo prehistórico y biológicamente no tuvimos tiempo no, digo, los tiempos evolutivos son muy largos. No hubo tiempo de que nuestro cerebro se adecue a un mundo como el que estamos hoy. Entonces estamos viviendo con un cerebro preparado para a, a, a escaparse de los leones y atrapar un ciervo para cenar en un mundo con internet, con redes sociales. Con, entonces, Gran parte de, de, del problema que tenemos para lidiar con la hiperconectividad y con, es que nuestro cerebro estaba pensado para otra cosa. Porque una de las cosas que cuento en el libro, hay un antropólogo británico que investigó cuál es el tamaño de la manada humana, ¿no? O sea, pues fíjate que casi todos los animales o viven solos o viven en grupos, pero el tamaño de grupos de los animales que viven en grupos suele ser un tamaño eh, estable, ¿no? No viven de a un millón de monos, por decirte algo. Y entonces el tipo investigó cuál era el tamaño de la manada humana antes de que llegáramos a la sociedad actual y llegó a que ese número 150, que le llaman el número Dunbar, porque Dunbar es el nombre de este señor que lo investigó, y básicamente lo que, lo que concluyó es que nuestro cerebro está preparado para relacionarse con 150 personas. Podés hacer más, pero ya estás llevando al cerebro a un punto donde no es para lo que naturalmente evolucionó. Y claro, el promedio de amigos en Facebook hoy creo que es 500. Si vos pasás de tener 150 vínculos a 500 y especialmente en un mundo como el actual, donde el tiempo disponible para vincularse con otro está muy limitado por todos los otros aspectos de la vida, la realidad es que terminás con relaciones mucho más superficiales. Porque si dividís entre 500 la mitad de tiempo que dedicábamos antes, la profundidad de una amistad está muy en relación al tiempo compartido, ¿no? Entonces, el efecto paradójico de las redes sociales es que teniendo más amigos, en realidad tenemos menos vínculos.
1: Sí, 100%. ¿Qué es algo que no haces tan bien que no podríamos adivinarlo desde afuera?
0: Muchas cosas. En principio soy muy desordenado y combato todo el tiempo contra mi propio desorden, pero me cuesta un montón. Pero me parece que no se nota, me muestro bastante prolijito, pero, pero con mucho esfuerzo. Soy muy desmemoriado, entonces tengo todo el tiempo mecanismos como esto que te decía de mandarme mail y cosas para no ponerme alarmas, para no olvidarme de las cosas. De nuevo, pero nosotros quedamos esta entrevista y exactamente a la hora yo voy a estar, no se nota. Pero en el medio hay toda una máquina para, para no permitirme meter la pata. Creo que soy muy ineficiente produciendo contenido. No creo que nadie se imagine cuando escucha un episodio de mi podcast de media hora que laburé 20 horas para hacer eso. Pero bueno, de nuevo, es como cosas que, que quedan disimuladas, en, en que después suena espontáneo, suena, suena bien, y no, en realidad es un laburo tremendo que está detrás. Otra que por eso creo que sí se nota un poco, soy pésimo para las caras y los nombres, y sufro un montón eso, porque encima con las redes ahora el conocimiento es muy asimétrico, ¿no? entonces hay mucha gente que por ahí me conoce, por la radio, porque alguna vez en la tele, porque el podcast, por lo que sea, entonces cuando alguien me saluda, yo tengo la duda, si lo conozco y no sé quién es, o no lo conozco, pero me está saludando porque me conoce. Es, es una situación rétor Yo me si siento que tendría que saber todo el mundo quién es. Y me siento reincómodo Entonces, por ejemplo, los cócteles la paso pésimo. Y cada vez que personas se me acerca... Y alguno encima te dice, sabes quién soy, no? Y yo no tengo idea. Y siempre digo, sí, 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 claro. Y estoy, ¿quién es, quién es, quién es? Y la paso mal. Y por eso yo creo que... Vamos a decir, cosas que no se noten. Yo creo que eso, algunos se deben dar cuenta que, no que dije, sí, sé quién sos y no sé quién es.
1: Bien alguna vez te escuché contar que cuando te mencionaban esta frase de Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás, vos decías como, vos los conectas adelante. ¿En dónde sentís que aplicaste ingeniería inversa en cosas de tu vida?
0: Déjame explicar un poco lo de la frase de Steve Jobs. En, en el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, él cuenta como un montón de cosas que hizo sin saber por qué las hacía, estudiar caligrafía, dejar la universidad, una serie de cosas que, que hizo, terminaron teniendo una, una lógica súper consistente cuando la miraba en retrospectiva para lo que terminó siendo. Y como que en realidad esta cosa medio serendipitosa de ir haciendo lo que le pinta, terminó teniendo una lógica post. Y mi vida es todo lo contrario. O sea, cuando yo te digo, a los 18 años, dije, Quiero comprar mi tiempo. Para comprar mi tiempo, entonces, ¿qué tengo que estudiar? Para, ahora que estudié esto, dos años de multinacional. Ahora que hice dos años de multinacional, llegó el momento de fundar mi compañía. Ahora que fundé mi compañía, tengo que tener la cabeza de una multinacional para convertirla en una gran empresa. El proceso que llevó a la venta de Staples, yo lo inicié siete años antes, construyendo una relación con el fundador de Staples, viéndolo todos los años. O sea, en un sentido, yo conecté los puntos para adelante. O sea, yo marqué el último punto. Fui trayendo los puntos para atrás y diciendo, ok, si yo estoy acá y quiero llegar hasta acá, ¿cuáles son todos los puntos intermedios que tengo que ir alcanzando para, para lograrlo? Entonces, en ese sentido dije, el, el discurso me encanta, es extraordinario y, y Steve Jobs le tengo una admiración gigante. Pero en ese aspecto puntual me parece que es un muy mal consejo. Yo no viviría la vida serendipitosamente y después esperando que aparezca una lógica, porque en una de esas no aparece, a él le apareció él dice you can only connect the dots backwards solo puedes conectar los puntos para atrás no 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 solo para atrás no es más es mucho más fácil conectarlos para adelante si querés, la, hacer cosas medio random y en una de esas después vas a poder conectar para atrás, pero en una de esas no. Yo creo que es mucho más fácil trazarse un plan de qué es lo que querés lograr y bueno, después obviamente no siempre todo sale de acuerdo al plan y vas improvisando un poco y ajustando pero todo tiene mucho más sentido si tenés un plan. Hay un artículo en el blog donde hablo de eso donde cuento que una persona muy cercana tenía que tomar una decisión difícil y me pide consejo y me cuenta las dos opciones que tiene y que no se podía decidir y me hablaba de pros y cons de una y otra y como que parecían muy balanceadas, en cuanto... entonces después de escucharla bastante le digo, ¿sabes qué? Tira una moneda. Y me mira con cara de me estás jodiendo, te cuento todo esto en una decisión importantísima de mi vida y el consejo que vos me das es que tire una moneda. Y lo que le dije es, mira, la realidad es que las dos opciones son muy balanceadas, es muy difícil saber cuál de las dos sería mejor, pero es fundamental que elijas una. Es mucho más importante que elijas algo que elijas lo mejor. Una vez que hayas elegido algo, comprometete con ese algo por un tiempo. Ninguna de las dos es mala, de las que me estás planteando. Entonces, es peor que te quedes trabada en el dilema que que elijas alguna de las dos, cualquiera sea. Y, 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 pero sobre todo lo que va a pasar es que cuando digas, ok, cara es la opción A, seca es la opción B. Y estés por lanzar la moneda, creo que adentro tuyo vas a saber qué querés que salga.
1: Creo que esto se lo asignaron incorrectamente. Tipo, a cómo toma decisiones Creo que Daniel Kahneman, que después lo desmintió, ¿lo escuchaste alguna vez?
0: Kahneman es una, una persona que me influenció muchísimo en mi vida. No escuché en particular que se le atribuyera esta idea.
1: Sí, creo que estaba por ahí dando vueltas y lo desmintieron. ¿Qué sentís que resignaste emprendiendo OfficeNet durante 15 años?
0: Por un lado dejé a un costado todo este otro lado mío que tiene que ver con la comunidad. Hubo muchos aspectos míos que yo sentí que los guardé en un cajón, le puse llave al cajón y por 15 años no lo abrí. Siempre sabía que, que, bueno, que las cosas estaban guardadas ahí y que, y que algún día podía abrir ese cajón y retomar todos estos otros aspectos míos que quedaron 15 años pospuestos. Me costó, me viene mucho a la cabeza la imagen de, de los caballos que se usan para llevar carritos en la ciudad y que les ponen como unos cosos acá para que no vean los autos y todo. Bueno, yo siento que viví un montón de años con cosas así, tapándome los ojos para solo ver para adelante y no distraerme con todas las otras cosas que me interesaban. Pero también después, ahora que viví mi vida y sé que pude volver a eso, no lo vivo tanto como una pérdida porque lo pude hacer. En ese momento no sabía cómo iba a seguir la historia. Y después creo que el otro gran renunciamiento, lo mencioné antes, que es que no pude estudiar afuera. O sea, yo sigo teniendo como la pregunta de cómo hubiera sido si podía ir a Stanford, o si podía ir a Harvard, o podía ir a MIT, o algo así. Singularity fue una experiencia increíble, pero no dejó de ser solo tres meses, y que ya me agarró grande, con, con hijos. Algo que pasó muy lindo, es que en Harvard se escribieron dos casos sobre OfficeNet. En la escuela de negocios se enseña todo en base a casos, y se escribieron dos casos sobre OfficeNet. Y cuando se enseñaban los casos en clase, yo muchas veces iba a la clase, el profesor no decía que yo estaba ahí, se hacía toda la discusión, los estudiantes decían no, porque yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Yo escuchaba desde el fondo y después el profesor decía bueno, tenemos a Santiago acá en clase, así que ahora nos va a contar qué es lo que hizo realmente. Y eso para mí fue una experiencia hermosa, porque digo, no pude estudiar ahí, pero por lo menos pude estar como protagonista de un caso de estudio, estar en la clase, ver la reacción de los, de los pibes. Pero a la vez, la primera vez que fui, a que se presentara el caso en clase. Yo debía tener en ese momento 35 y también me di cuenta que los estudiantes eran todos menores que yo y que se me había pasado la hora, ¿no? O sea, ya no era algo que lo iba a poder hacer y eso me quedó como un capítulo pendiente. Trato de hacer cursos cortos. Ahora, este año, cerca en octubre, me voy a hacer un curso una semana en MIT, pero lo que hubiera sido vivir la experiencia universitaria en una de estas grandes universidades me quedó pendiente. También me hubiera gustado saber... Yo tuve la, la, la suerte de conocer a muchos de los fundadores de las grandes, grandes compañías tecnológicas del mundo. Son geniales. Y a la vez estuve con ellos y, y yo decía, bueno, yo no sé si yo no podría haber hecho algo así. Siempre me viene a la cabeza, digo, si, vos, lo, si tomamos una metáfora futbolística, ¿no? Vos tenés jugadores que se van a jugar a Europa y son Messi. Tenés, o sea, el mejor jugador del mundo. Tenés jugadores que se van a jugar a Europa no son estrella, pero hacen un carrerón Zanetti, jugó no sé, 20 años en Europa, no es una estrella del fútbol, pero el tipo tuvo un carrerón y tenés otros que van a Europa y a los tres meses los mandan de vuelta y te dicen, a vos no te, no te, no te da el piné para jugar acá o los mandan a jugar a Rusia, qué sé yo están siendo jugadores que pasaron un club europeo y rápidamente o vuelven a la Argentina o se van a jugar un mercado secundario. Yo nunca voy a saber quién hubiera sido yo en el mundo del emprendimiento en Silicon Valley, o sea si iba para allá, hubiera sido Messi, o sea, hubiera sido Zuckerberg, hubiera sido un emprendedor bueno, pero de buena carrera, me hubiera trascendido, pero tampoco para tanto, o me hubieran puesto una patada y me hubieran mandado la vuelta a la Argentina. Es otra pregunta que nunca me voy a poder contestar.
1: Sin cambiar cómo pasaron las cosas, ¿hay algo que te hubiese gustado que fuese diferente estos años?
0: Mira, yo pensé muchas veces eso y la verdad es que hay mucho volver al futuro en esto, ¿no? O sea, si vos cambias algo del pasado, no sabés cómo afectás el presente y el futuro.
1: Exacto. Por eso empezó con sin cambiar. Más difícil. Si hay el
0: más mínimo riesgo de que cambie mi presente, no toco nada del pasado. Y no es que haya tenido una vida fácil. Tuve montones de situaciones súper duras. Pero no cambiaría nada de mi vida actual. O sea, no me arriesgaría a, a que nada cambie imprevistamente en mi vida actual por tocar algo del pasado. Si vos me garantizás que no cambia nada, y yo creo que, que estas dos cosas que te dije, me hubiera gustado estudiar afuera, en una de las grandes universidades, o no, de nuevo, no sé si me hubieran aceptado, pero, pero ojalá sí, y vivir esa experiencia. Y
1: probarlo.
0: Claro. Y, y, y emprender en Silicon Valley. Te diría que esas son las dos grandes cosas que, que no hice y que me hubiera gustado hacer. Y que ya de, de no igual, si vos me das la oportunidad de cambiar, no, me quedo con mi presente.
1: ¿Quiénes dirías que influenciaron tu mindset?
0: ¡Uh, qué pregunta difícil! Vos nombraste a Kahneman. Cuando me recibí en la universidad, tuve que hacer una tesis para recibirme. En esa época no existía internet. O sea, mi tesis yo la entregué impresa, no, no está digital. Entonces nunca más la leí, ya ni me acuerdo lo que había hecho. El único ejemplar está en la biblioteca de mi universidad, en papel. Y hace poco que me invitaron a la universidad, dije, voy a ir a ver mi tesis. Y me puse a buscarla. Y me encontré, no tenía la menor idea, con que el principal influenciador de mi tesis en la, en la universidad fue Kahneman. En ese momento Kahneman no había ganado el premio Nobel, no lo conocía a nadie. Ah. Yo no sabía quién era Kahneman cuando usé a Kahneman, o sea... Y fue tremendamente influyente en mi carrera universitaria, en mi tesis de graduación, en mi cabeza... Incluso sin que yo siquiera lo supiera. Después conocí quién era Kahneman y escuchás mis columnas, mis podcasts... Hablo un montón de experimentos de Kahneman, de Ariel y qué sé yo... Pero no sabía que venía de tan atrás. Y la otra persona que me, me influenció muchísimo es Richard Dawkins. Mi libro favorito es El Gen Egoísta. Amo ese libro. Y fíjate que igual no, no tiene nada que ver con emprendimiento ni con las cosas en concreto que yo hago, pero la manera de pensar es lo que me, me influencia más, tanto de Kahneman como de Dawkins. Eh, El Gen Egoísta a mí me resulta un libro maravilloso y, y digamos, y, y aunque no te interese la biología, nada, me parece que moldea tanto la cabeza y te enseña tanto a pensar la conducta humana. ¿Qué tenemos animal? O sea, siento que me influyó, me influyó muchísimo en, en muchas de las cosas que fui produciendo.
1: ¿Qué hábito o rutina de la cuarentena seguís teniendo aún?
0: Hacer actividad física todos los días. Ese fue mi hallazgo más importante y tra trato de que no se pierda. También cumplí 50 en plena cuarentena y me pegó fuerte. No me pegó mal, pero me pegó fuerte. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ya pasó seguramente más de la mitad de mi vida, que me quedan menos de la mitad. Es poco probable que viva más de 100. Justo ahora vengo de Silicon Valley, estuve en Silicon Valley la semana pasada y charlábamos con un, con un muy amigo de experim un experimento muy famoso de Stanford, que es el experimento del marshmallow. Eh, tal vez lo escuchaste nombrar, que es, eh, se, se hizo creo que en la década del 60, una cosa por el estilo, donde ponían a, a chicos, nenes chiquitos, con un marshmallow arriba de la mesa y la consigna de que no lo tenían que comer por 15 minutos. Y si no lo comían durante 15 minutos a los 15 minutos les daban dos y los podían comer. O hubo chicos que inmediatamente los dejaban solos e inmediatamente se lo comían, otros que esperaban cinco minutos, no aguantaban más y lo terminaban agarrando, y otros que bancaban los 15 minutos y se comían dos. Y Lo interesante de ese estudio es que después seguían la vida de esos pibes y claramente los que habían tenido la capacidad de espera y de aguantar la tentación, después les iba mucho mejor en la vida que los que eran impulsivos y no aguantaban y se comían el marshmallow enseguida. Ese experimento a mí me marcó muchísimo. En esto que yo te digo, de marcar los puntos para adelante, O sea, yo soy claramente de los que dicen no hay que comerse el marshmallow, hay que esperar, hay que sembrar por el futuro, muy planificador en ese tipo de cosas. Que por lo que el experimento muestra es un rasgo muy bueno y por ahí algo del éxito que tuve en las diferentes cosas que hice tenga que ver con esa característica de mi personalidad. Pero lo que pensaba charlando con este amigo en Silicon Valley es que hay dos cosas del experimento que están mal en la vida real. La primera es que en el experimento hay un plazo, 15 minutos. En la vida no. En la vida no te dicen cuánto vas a tener que esperar para comerte el marshmallow. La espera puede ser indefinida, el que le pone fin a la espera es uno. El segundo tema que me pareció reinteresante es que en el experimento te garantizan que te dan dos. En la vida no tenés garantizado que te den dos por haber esperado. Entonces me di cuenta que este experimento, que siempre me influyó tanto... Ahora, a los 50, lo interpreto totalmente distinto. Y a lo que llegué es, uno tiene que decidir cuándo se lo come el marshmallow. Porque postergar para siempre no es una buena idea. En la vida no hay un plazo. Entonces, yo venía postergando, 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 y medio que la ficha que me cayó en la cuarentena, la terminé de verbalizar de esta manera la semana pasada, charlando con este amigo, es, bueno, llegó el momento de comprarme el marshmallow. O sea, este es el momento de mi vida donde ya no estoy sembrando para cosechar a los 70, listo, ya sembré un montón, coseché un montón, hice un montón, de... ahora quiero empezar a, a, a disfrutar, que no necesariamente quiere decir este, tira, estar tirado panza arriba en la playa, digo me gusta estar un, en la playa, puedo estar una semana, pero después me aburro, pero sí claramente tener mucha más conciencia de la finitud y de, y de hacer las cosas que me gratifiquen, en vez de siempre, digo, ya postergué 50 años, no postergar 50 años más porque no voy a estar vivo en 50 años más.
1: Si tuvieses que imaginarte qué sería tu futuro en 15 años, ¿qué se te puede venir a la cabeza?
0: La verdad que no sé... O sea, esto de, de, de vivir una vida ahora ya mucho menos planificada, eh, no sé si en emprendimiento voy a seguir tan activo en los 65. O sea, me parece que hay un momento donde, donde uno va perdiendo vigencia también. O sea, yo hoy todavía estoy muy al tanto de cómo funciona Silicon Valley, cómo levantar capital, cómo crear una compañía, cómo hacer un prototipo. Pero creo que en algún momento me voy a ir despegando de eso y voy a ir perdiendo vigencia. Y, y bueno, está todo bien, qué sé yo, ese ciclo se irá... Se irá cerrando. Tal vez, no sé, estoy especulando. Creo que con el lado de, de, de producción de contenido y de pensar o sea, yo creo que nunca voy a perder vigencia y contacto. O sea, no creo que vaya a ser un viejo de los que atrasan. Te lo digo con una metáfora. Durante, yo tuve mi adolescencia en la década de los 80. Y la década de los 80 fue una década musical muy particular. Casi todos los que vivimos los 80 quedamos ochentosos. Y durante mucho tiempo digo pasaron los 90, pasaron parte de los 2000 y yo seguía escuchando música de los 80. Y en un momento dije, basta. O sea, yo quiero escuchar la música, no, no quiero quedar anclado a, a la música que escuché. Y empecé a escuchar la música de, de ahora, y de ahora es, es siempre de ahora, ¿no? O sea, es, es, es cambiar todo el tiempo la música que escucho porque la música va cambiando y acompañar ese cambio. Yo creo que voy a tratar de hacer eso también. O sea, no me imagino ser el típico abuelo que los nietos lo ven y dicen, Uy, mi abuelo no entiende nada. Espero mantenerme viviendo en el presente por lo menos en todo el aspecto de lo que tiene que ver con, con el lado de tecnólogo, ¿no? de entender la tecnología y el, los efectos y, y todo eso. Y me imagino, supongo que en 15 años, abuelo, me suena hasta raro decirlo, pero en 15 años voy a ser abuelo. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé, pero así como ser padre fue algo central de mi vida, central, y sigue siéndolo, eh, creo que ser abuelo también va a ser algo central de mi vida. Todavía no sé cómo es eso, pero ser padre, esposo y abuelo al lado de, de la familia cercana va a ser algo muy importante en 15 años para mí también.
1: Si tuvieses que recomendar un podcast y un libro que no sean los tuyos, que esos ya van recomendados, ¿qué se te ocurre?
0: Bueno, Kahneman y Dawkins como libros, you know, Thinking Fast and Slow eh, de Kahneman, es un muy buen libro para empezar. A mí me encantó también Predictably Irrational de Dan Ariely y me encantó también en su momento Freakonomics, los dos Freakonomics. Yo te diría que, que saldría de por ahí algo más orientado a lo que es útil, Kahneman Ariely Freakonomics. Y algo más formativo general, Dawkins. Y podcast, el primer podcast que yo escuché, que lo escucho hace no sé si 20 años, pero casi, es un podcast que se llama, Are, primero se llamaba Are We Alone, y después cambió el nombre a Big Picture Science, que es un podcast hecho por un, un tipo que se llama Seth Shostak que trabaja en el SETI Institute. El SETI Institute es el instituto que busca vida extraterrestre, no desde lo esotérico, sino poniendo, apuntando antenas al cielo y tratando de encontrar señales de radio de otras o, o signos de otras civilizaciones. SETI tiene un podcast de, de ciencia que a mí me influyó tremendamente. En realidad me pasó algo increíble, que es que cuando yo estoy, estaba estudiando en Singularity, en el GSP, en 2010, uno de los profesores que vino fue Seth. Y yo lo admiraba, o sea, era el host de mi podcast favorito, admiraba una enormidad, y el Seth Institute quedaba a cinco minutos de Singularity. Entonces, cuando viene Seth, yo le digo, mira, Seth, vos no me conoces, pero yo te admiro una enormidad, te escucho desde siempre. Creo que gran parte de que yo esté acá tiene que ver con los temas que vos me hiciste conocer. Me encantaría un día que estés grabando el podcast, estar. Y verte mientras lo grabas. Entonces me dice: Bueno, dale, ningún problema. Mira, grabo como te digo, el jueves que viene, venite el jueves a las 3 de la tarde que tenemos grabación. Y él grababa en un estudio muy bien armado ahí en el Set Institute. Llego al Set Institute, ya solo estar ahí para mí era una cosa increíble, me lleva a conocer todo el instituto, una cosa impresionante, pero después llega el momento de grabar. La productora le había armado una entrevista y empieza a hablar con, con el entrevistado, y el entrevistado era un bodrio. Pero un bodrio, ¿viste? Él le preguntaba y todas las respuestas, él, y, y, y yo estaba en silencio ahí en la sala, y veía, la, él me ponía cara de, ¡ay, no te puedo creer, el bodrio que es este tipo, lo mal que está saliendo esta entrevista! Pero bueno, hace toda la entrevista, y cuando termina me dice, la verdad, perdón, fue un bodrio, me dice, no sé si voy a usar este material en el podcast, me dice, pero, ¿te puedo entrevistar a vos? ¡Obvio! Le digo, pero me parece que no me da la altura. No, no, dale. me gustaría entrevistarte a vos, después vemos si lo usamos y me entrevistó a mí y salí en el podcast que era mi podcast de sueño de toda la vida o sea, fue una cosa también de esas inverosimilitudes del pasado no? esas cosas que me pasaron en Singularity manejar el transbordador espacial en el simulador, estar con astronauta con Buzz Aldrin que estuvo en la luna todas cosas. esta es una de esas cosas increíbles de mi pasado, que es que el podcast que yo más admiraba y más me gusta me entrevistó a mí en inglés, además, viste que con mi inglés que tiene un acento español fuerte.
1: Impresionante. ¿Qué otra situación así como, esto no, no tiene ningún sentido que me esté pasando a mí, te pasó en tu vida?
0: No, yo creo que todo lo asociado a Singularity, ya te digo de verdad.
1: Dame, dame otro ejemplo.
0: Estar con un astronauta que hizo tres misiones a la, espacio, a la Estación Espacial Internacional y tenía más de 100 horas de actividades extravehiculares flotando en el espacio con su traje espacial, sentado al lado mío enseñándome a manejar el, el transbordador espacial. O sea esas cosas no le pasan a un pibe argentino que de Villa Crespo no no existe no. como esas montones qué sé yo o sea Singularity fue muy. Fue, fue, me parece que fue decayendo bastante no y hoy ya no es lo que era pero si vos ves la nómina de profesores de nuevo yo tuve a Larry Page el fundador de Google en 2010 o sea cuando todavía era el CEO de Google tuve a Nolan Bushnell el fundador de Atari vos ves lo que eran mis profesores o sea el PSG el Real Madrid y el Manchester City, todos juntos, puestos en faculty. Hoy eso sería imposible. Por ejemplo, me pasaba durante mucho tiempo, después de que volví, que estaba mirando documentales sobre temas re-zarpados, ¿no? este, biología exoplanetaria, y los entrevistados en el documental que yo veía en la tele, en Discovery Channel, no solo los conocía, me conocían a mí. O sea, después eso se fue perdiendo, pero, pero por un rato estuve metido en, entre toda la gente que hacía las cosas más increíbles del planeta, en un grupo chico, charlando casi uno a uno con todos ellos. Y la verdad, bueno, después es muy difícil mantener eso, lo que me dio singular Singularity en ese momento, no, no lo, es, es irreproducible.
1: ¿Cuál dirías que fue la columna más difícil que tuviste que hacer todos estos años de radio?
0: Te voy a decir dos, una que hice y una que no hice. La más difícil que hice es una que hice sobre la grieta, donde justamente hablar de la grieta a personas que están muy polarizadas, si vos no le hablás desde su palo siente que jugás para el otro. Y mi gran desafío era hablarle a los muy polarizados de una manera que ninguno sintiera, o sea, poder ubicarme en un lugar donde pudiera hablar sobre los problemas enormes que generan la polarización en la sociedad y que me pudieran escuchar. Y no que rápidamente dijeran, no, está bien, este es, este es del PRO o este es K o, o lo que sea. Creo que hice un laburo, diseñé una encuesta que me tomó un trabajo gigante, eh, encontrar justo el fine tuning para que fuera totalmente balanceada. Y creo que es una columna súper útil, súper útil, que me costó una enormidad hacer. Tiene dos partes. La primera eh, se llama la grieta y el silencio de los moderados, o algo parecido, la polarización el silencio de los moderados, donde la conclusión más importante es que el riesgo más grande, el problema más grande que genera la polarización, es que los que tenemos visiones moderadas nos callamos. Y eso, eso es el 75% de la sociedad, que cuando vas a una reunión y sabes que hay alguien que es muy trampista o muy antitrampista, muy cao muy anti muy eh, no hablas porque sabes que la discusión se va para el lado de los tomates, ¿no? Mismo como yo me callo en redes, opiniones más polémicas o más políticas porque no, siento que no puedo hablar porque hay gente demasiado polarizada. Entonces, la, la primera columna es sobre cómo el, la, la polarización silencia el 75% de las voces de la gente. Y la segunda es cómo superar la grieta, donde creo que encontré una metáfora que está buenísima para entender cómo uno puede trabajar sobre la polarización. También me dio mucho, mucho laburo laburar ese tema. Y la columna que no hice de tan difícil que me resulta es sobre la cancelación. La cultura de la cancelación y la cultura woke y todo eso, donde también siento que es un tema tan sensible que una palabra mal puesta, la sacada de contexto, puede generarme un despelote enorme. Lo intenté varias veces y todavía no encontré cómo entrarle al tema. De nuevo, yo siento que tengo que entrar desde una posición balanceada, pero a la vez una posición que no me exponga a quedar pegado a algo que no, que no quiero quedar pegado por alguien que me escuche desde una posición que no es la mía, ¿no? Y todavía no encontré cómo hacerlo.
1: Sí, creo que habiéndolo escuchado en ese momento la, la columna de la grita, se recontranotó el trabajo que vos hiciste para ser imparcial. Eso creo que quedó recontraexpuesto y se notó.
0: Te agradezco, te agradezco. Fue un laburo tremendo y, y creo que la columna funcionó por eso. Funcionó porque laburé mucho y, y, y la mayoría de la gente la escuchó de esa manera. Es de las columnas más escuchadas de la historia de mi podcast y me pone muy contento porque siento a la vez que es de las más útiles.
1: ¿Y cuál es la más escuchada?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que es alguna de, la de los efectos de las redes sociales, pero me haces dudar. Y otra que fue muy, muy escuchada fue Aprendizajes para la Vida después de la pandemia, que la hice cuando la pandemia casi que recién empezaba y, y también viralizó un montón porque hablaba mucho de, de lo que estábamos viviendo en esos primeros meses y cómo eso podía dejarnos, me preguntaste antes, ¿qué aprendizaje de la pandemia te quedó? Hice otra cuando la pandemia terminaba, cuando terminaba el primer año de pandemia, no me acuerdo cómo se llamaba, donde traté de, de ver qué hábitos había tenido la gente en la pandemia y qué hábitos habían correlacionado mejor con sentirse bien y ser feliz en un año tan distinto. Y también creo que esa columna fue muy escuchada porque tocó dos fibras muy sensibles de lo que a la gente le estaba pasando en ese momento. O sea, mis columnas no suelen ser de actualidad, pero estas es, es como que de alguna manera lo fueron para ese momento.
1: ¿Cómo sentiste vos el cambio de haber hecho la columna tantos años con Sherry y después seguirla solo?
0: Uy, lo extraño muchísimo. Sherry es una persona increíble, tiene una cabeza espectacular, es sumamente complementario a mí, me encantó siempre trabajar con él. Él en su momento tomó la decisión de, de dejar la columna para hacer Aprender de Grandes, que está espectacular. De hecho, Jerry no sabía entrevistar. Y a mí ahora me parece un extraordinario entrevistador. Lo admiro mucho también porque él no prepara las entrevistas. O sea, este laburazo que hiciste vos, que para mí es genial, pero que investigaste un montón acerca de mí, Jerry no prepara nada. Jerry te tira una primera pregunta que es totalmente abierta, que es, ¿qué aprendiste en el último tiempo? Y a partir de ahí reacciona a lo que vos le das. Y hace unas entrevistas increíbles. Me pasa mucho, sobre todo cuando empiezo o termino cada temporada en la radio, que salgo de la radio y me dan ganas de... de, de un año me lo llamé y dije, estás tengo ganas de ir a verte! Porque es como que me falta en muchos momentos. Eh, conecto mucho lo que hice eh, en la radio y en el podcast con él. Y entonces, cuando lo hago, muchas veces siento su ausencia.
1: Es interesante esa forma de, de entrevistar, porque creo que corres el riesgo de que si el invitado tiene historias que son joyas, y si no las conoces, siento que corres el riesgo de que eso no suceda en la grabación.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Si yo te digo, yo preparo una columna que es un casi un monólogo, porque no me atrevería a hablar sin estar preparado, imagínate en una conversación. Y Jerry logra sacar cosas increíbles, de los digamos, mirá las entrevistas. Además, muchas duran dos horas, tres horas. O sea, yo siento que si no me prepare a los 15 minutos no sé más que preguntarle a la persona. Y Jerry va logrando que la persona vaya abriendo y abriendo y abriendo facetas de su vida. No, es, es increíble, te digo que me produce una admiración gigante. Eh, eh, otro podcast para recomendar, ¿no? Recomendé Big Picture Science, pero Aprender de Grandes.
1: Ya, ya lo habían mencionado, Aprender de Grandes. Y, sí, sí, seguro. Lo... Seguro,
0: para mí es, es emblemático. O sea, mi única crítica a Aprender de Grandes es que para mí son entrevistas demasiado. Me cuesta mucho encontrar el tiempo de escuchar audios tan largos. se empezó a hacer cortes y cosas, pero a mí me cuesta mucho eh, tiempos tan largos.
1: Bueno, ¿cómo concluimos esta entrevista? ¿Palabras o pensamientos finales que hayan quedado hasta acá? ¿Cosas que hayamos hablado o no hayamos hablado? Un último mensaje a la audiencia.
0: No, me, me gustaría retomar esta idea de, de conectar los puntos para adelante. Hay una marca muy fuerte en, en la generación siguiente a la mía, sobre todo los centennials, ¿no? Si querés. Están los millennials en el medio, los centennials más abajo, como de una cosa de bastante cortoplacismo. Viste esta cosa que se habla mucho de falta de compromiso, que están laburando y se van a... Ya, hay algo que está buenísimo de disfrutar a corto plazo, pero yo creo que el experimento del marshmallow es muy importante. Y que hay una etapa para no comerse el marshmallow y que una cosa es a los 50 decir, bueno, es el momento de comérselo y otra cosa es comérselo a, lo, a los 20, ¿no? Entonces, me parece que, que, que entender la lógica de cuándo es el momento de sembrar por el futuro, bancar, casi toda construcción, ser emprendedor es un garrón. O sea, la mayoría de las cosas que tenés que hacer como emprendedor, yo conté cosas de OfficeNet, 90% de lo que yo tenía que hacer en la diaria era un garrón. Y yo lo hacía con gusto, o sea, esa, esa es la paradoja, ¿no? O sea, lo hacía con gusto, yo tengo una, 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 también un artículo escrito en el blog que se llama La Trampa de la Pasión, donde digo que siempre el consejo que se da es que encuentres lo que te apasiona y te dediques a eso. Y yo creo que ese es un muy mal consejo, porque la pasión es como un amor de verano, la pasión es como el, el arrebatamiento inicial que surge en una, en una pareja, pero a la vez es efímero, un matrimonio no se apoya en la pasión. O sea, el, el fuego del amor tiene que seguir vivo, pero ya no es esa cosa abrazadora de verano. lo que sostiene un matrimonio muchos años es un amor que, que, que tiene que ver con algo mucho más profundo que la pasión. Y, y yo creo que la vida es lo mismo o sea lo que te mueve no es la, y lo que tenés que buscar no es que te apasiona, es cuál es tu propósito? La pasión cambia. Ahora me apasiona el reggaetón y mañana me apasiona el trap. El propósito difícilmente cambie. Y entonces encontrar cuál es tu propósito es una guía mucho más sólida, menos obvia, pero, pero mucho más sólida, mucho más estable sobre la cual ir construyendo. No caer en la trampa de la pasión y entender el experimento del marshmallow en, en sus dos facetas, ¿no? la que yo siempre había entendido, que es que conviene esperar y saber postergar la gratificación y planear por largo plazo, y también descubrir cuál es el momento de hacer el clic y, y comerse el marshmallow.
1: ¿Y cómo dirías, para el quien dice, ok, perfecto, no, no va por la pasión, va por el propósito? ¿Cómo recomendarías empezar a encontrar esto para alguien que dice, tipo, no sé de qué me está hablando? Santiago, ¿cómo encontrar mi propósito? <risa>
0: no sé. Yo creo que es un poco como lo que te decía de, de la moneda, ¿no? O sea, uno va encontrando qué cosas te importan y, y cuáles te movilizan. Y lo más importante en eso es ser leal a uno mismo, ¿no? Porque está, está muy el deber no sé. Todos tendríamos que querer solucionar, la, eh, lograr la paz mundial. Y bueno, sí, qué sé yo, estaría buenísimo. Pero por ahí, a bueno, digo, está a quien la guerra de Ucrania la moviliza tremendamente y está a quien no. Como hay a quien le sensibiliza tremendamente ver una persona en situación de calle y hay a quien no. Ahora, a todos nos sensibiliza algo, ¿no? Digo, cada uno tiene que encontrar cuáles son las causas que te mueven. A alguno le entusiasma construir un unicornio y a otro no. A uno le entusiasma ser gerente de una multinacional y hacer un carrerón y a otro no. Entonces yo creo que lo único imperdonable es perseguir el sueño de otro. Y perseguir el sueño de otro puede ser por presión de tus padres, por presión social, por no ser leal a vos mismo y querer proyectar a otros algo que no es el verdadero vos. Entonces creo que hay un laburo de introspección y de encontrarse con uno mismo y de ser honesto con qué te gusta, qué te motiva, qué te mueve y empezar a construir una vida alrededor de eso.
1: Espectacular. Cerramos con esto, entonces. Gracias. Santi, por, por tu tiempo, por compartir todo esto. Y estoy segura que a la gente le va a servir un montón.
0: Bueno, ojalá. Fue una muy linda charla, así que te agradezco mucho. Y, y te agradezco especialmente el laburo que habías hecho preparando, digo, investigando un montón sobre mí y preparando preguntas súper agudas. Me hiciste pensar un montón, así que muy agradecido.
1: Bueno, me alegro. Ese es el mejor feedback que, que me pueden dar como entrevistador. Y
0: espero algún día poder ser nómade como vos, porque, me, porque la, esa es la otra cosa que me dejó picando la pandemia. Que es que estuve tres meses viviendo en el exterior con mis hijos cuando cursaban clases virtuales. Estaban ellos en el colegio, pero desde afuera del país. Mi esposa atendiendo a sus pacientes psicoanalistas, mi esposa atendiendo a sus pacientes por Zoom, yo laburando remoto, y fue una experiencia espectacular. Ahora que volvió la presencialidad a los colegios, no puedo hacerlo más, pero fue una experiencia tan linda que espero en algún momento poder volver a vivirla.
1: Bueno, pero quizás en las vacaciones, ahí como enganchar los trabajos y hacerlo a distancia y te llevas a los chicos.
0: Sí, algo de eso, pero en periodos mucho más cortos. Fueron tres meses, tres meses viviendo en otro lado, eh, con una rutina es totalmente un distinta. Fue espectacular, fue de los momentos más lindos que vivimos como familia.
1: Bueno, ojalá, ojalá que lo puedan hacer como proyecto familiar. Ojalá. Bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf, diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbit. Nos vemos la próxima.